0: Un balado de CJTB. Cet épisode du portage est dédié aux créations et à l'œuvre de Nicolas Lachapelle et Héloïse Pinard.
1: Le portage. Le portage. Le portage.
0: Nicolas Lachapelle et Héloïse Pinard sont tous deux artistes et septiliens d'adoption où ils travaillent et créent ensemble venus du monde du cinéma, du journalisme et de la littérature, l'école de la vie et l'école en général aussi, les mènent, par tous les hasards, vers le balado. Lors d'une date à l'aube de leur relation amoureuse, ils réalisent un premier documentaire sur des chauffeurs de Monster Truck, puis un autre intitulé « Hogdoy », pour lequel ils seront lauréats de plusieurs prix associés à ce médium-là. Ainsi, prend forme un engouement partagé pour le documentaire sonore, qui culminera par le lancement du balado « Par-delà la 138 ». Et c'est de ça, spécifiquement, qu'on va parler aujourd'hui. Au bout de la route, Héloïse et Nicolas feront le reste du chemin en ski de fond, récoltant au fil des villages bas côtiers des sons, des voix, le relief sonore de toute une région. Artistes de l'année 2021 de Culture Côte-Nord, les talentueux documentaristes travaillent maintenant sur des projets solos. Ils nous rappellent qu'il y aura toujours de nouvelles histoires à écouter. Sans plus tarder, c'est le portage qui commence avec Héloïse et Nicolas. Héloïse et Nicolas, se sont un couple dans la vie. C'est aussi euh, des collègues, des artistes qui travaillent ensemble sur plusieurs projets sonores. Je les laisse se présenter.
2: Je suis arrivé au son par le cinéma, plus particulièrement par le cinéma documentaire, puis euh, aussi récemment euh, par une petite incursion dans le journalisme, et je me suis rendu compte que le son avait quelque chose de vraiment plus léger en termes de logistique. Euh, aussi, ça permettait de rentrer beaucoup plus facilement en contact avec les gens. C'est un peu ça qui, qui m'a amené tranquillement vers, euh, vers la pratique du documentaire sonore.
1: Moi, j'ai un baccalauréat en journalisme, euh, mais rapidement, dans, après mes études, je me suis rendu compte que c'était pas tout à fait euh, parfait pour moi. Euh, donc, j'ai décidé d'aller en, en littérature, en création littéraire, parce que c'est vraiment quelque chose, j'écrivais depuis quelques années, donc c'est quelque chose que, qui me semblait plus proche de... De, de ma volonté d'être euh, ben, une auteure, euh, de, de mener à bien des projets par moi-même. Euh, et euh, finalement, ben, je, je suis atterrie sur la Côte-Nord euh, un peu par hasard. J'ai travaillé pour... Euh, pour un centre d'art, euh, d'artistes d'art contemporain ici euh, à cette île pendant plusieurs années puis après j'ai ben, un peu renouvelé avec mes anciennes passions de, de journaliste euh, en étant chroniqueuse culturelle à Radio-Canada ici pour la matinale le matin euh, puis quand je continue d'écrire mais je continue aussi à faire des, des documentaires sonores parce que c'était quelque chose qui, qui me plaisait beaucoup justement la volonté de un peu mélanger l'aspect auteur euh, autrice et l'aspect Bien, euh, plus euh, bien, son radio. Euh, Puis c'est là que je me suis retrouvée un peu à faire du documentaire sonore.
0: Et comment se sont-ils lancés dans le documentaire sonore? Quand même, un milieu assez niché. Eh bien, c'est venu avec l'amour. Bien entendu, Nicolas va nous raconter qu'ils ont emprunté, disons, du matériel des locaux de Radio-Canada et c'est ensemble qu'ils ont réalisé leur première expérience du documentaire sonore.
2: Ben, on venait tout juste de se rencontrer, on n'était même pas encore un couple. Euh, vraiment, euh, à la limite, on pourrait dire que notre premier documentaire sonore, on l'a fait sur une, une date. Euh, on avait, euh, si tu veux en gros guillemets, emprunté du matériel à Radio-Canada, puis un peu sur une espèce de... de, de pas de gageure, mais de... de tu sais, juste une envie d'aller jouer dehors. On était parti avec un micro puis une enregistreuse euh, à Bergeron, puis on est allé dans, dans l'arrière-pays de Bergeron, dans, un, dans le fond d'un pit de sable, il y a du monde qui font du demolition Derby, euh, des gens qui, qui modifient des voitures puis qui se rendent dedans essentiellement. Puis, puis, euh... puis on s'est
1: rendu compte là-bas qu'il y avait cinq femmes, euh, cette fois-ci, qui participaient. Euh, puis c'était vraiment une première, fait qu'on a décidé de, de faire un documentaire sonnant sur euh, ces, ces femmes-là qui font du Demolition Derby. Assez, comme je disais, c'est assez rare. Mais c'était vraiment un jeu, là. On, on avait une bière dans les mains rapidement parce qu'on se disait, euh, il faut se fondre dans l'atmosphère. Fait que, on a fait ça vraiment de manière... Euh, très ludique pour, pour s'amuser. Et finalement, on a gagné quand même un, un prix avec ça euh, lors des, des. du réel à l'écoute, donc des rencontres, des séances d'écoute des RDM. Euh, fait que ça nous a un peu lancé de gagner un prix comme ça. On s'est dit, mon Dieu, ben là, il y a peut-être de l'espoir, il y a peut-être l'avenir peut là-dedans. Ça nous do ça a donné vraiment envie de faire d'autres projets. Là. Donc, on, on a fait Par-delà la 138, euh, grâce notamment à ce, ce, cet épisode-là de, de documentaire sonore sur euh, le Demolition Derby. Et par la suite, bien, on a participé à des euh, kinoradios On a fait euh, euh, un projet qui s'appelle euh, un c'est ça, dans un kinoradio de Transistor Média à Gatineau.
0: Donc c'est tout un monde qui, qui s'ouvre à eux et visiblement, ils ont du talent dans la chose, ils ont été récompensés maintes fois et ils gagnent même artistes de l'année de culture Côte-Nord en 2021. Et Nicolas va m'expliquer que le son, ça leur permet d'explorer tout autre chose, chose que le cinéma, que le documentaire visuel ne pourrait pas nécessairement faire.
2: là nous a vraiment juste ouvert les yeux sur à quel point ça allait nous, nous permettre le son d'aller dans des endroits qui étaient autrement inaccessibles à l'image tu sais, on, on l'a vécu euh, tant Eloïse que moi en, en train de une caméra il y a plein de gens qui vont, qui vont qui vont nous dire non ces femmes là nous auraient jamais parlé je crois si on s'était pointé avec une, une caméra alors que là c'était tout naturel on est rentré en, en à peine euh, Quelques minutes, on rentrait dans des sujets très, très, très intimes. Puis on s'est rendu compte que, finalement, c'était excessivement plaisant, vraiment léger. Puis je pense que c'est la première fois, tu sais, Eloïse, puis, puis moi, tant en littérature qu'en cinéma, on est habitué à, à souffrir sur un projet pendant deux, trois ans, tu sais. Puis là, on a passé, je pense, à peine dix heures sur ce petit projet-là. Puis on gagne un prix, tu sais, c'était comme un, une découverte vraiment euh, extraordinaire que, avec des tout petits moyens, ça ne coûte rien, c'est simple, c'est accessible à tout le monde. Ben là, on pouvait faire comme des choses vraiment euh, sympathiques puis super immersives aussi. T'sais.
0: Déjà, des, des artistes du son accomplis, je leur ai demandé pourquoi ils avaient envie d'explorer la Basse-Côte-Norée. C'est par la curiosité, une curiosité toute humaine, d'aller voir par-delà la route. Qu'est-ce qui se passe dans ce territoire qui est seulement accessible par bateau, par motoneige, l'hiver ou par avion.
2: Ben, je veux dire, les deux, on, vit, euh, on vivait déjà sur la, sur la côte nord, puis forcément, il y a quelque chose d'un peu mythique avec la fin de la route. Et je pense qu'autant, Héloïse que moi, on est un peu euh, frustrés avec les frontières, les barrières, puis tout ça. Puis il y a toujours cette envie-là d'aller voir un peu qu'est-ce qu'il y a au bout de l'horizon, qu'est-ce qu'il y a derrière c'est certain que la, la première chose qui... Moi, enfin, on est allé séparément euh, chacun de notre bord euh, la première fois au bout de la route, mais moi, la première fois que je suis allé à Kigaska, j'ai été confronté à ce panneau-là. Tout de suite, mon envie, ça a été d'aller voir qu'est-ce qu'il y avait au-delà de ce panneau-là, qu'est-ce qu'il y avait plus loin. Puis, puis c'est un peu comme ça que c'est né, en fait. Le projet documentaire n'était encore même pas là. On savait qu'il y avait comme des villages là-bas, puis on avait envie d'aller les voir.
1: Oui, puis d'abord, c'était une expédition de ski de fond qu'on avait prévue euh, juste pour aller voir le territoire. Puis rapidement, euh, on s'est dit que euh, on pourrait pas aller faire cette expédition-là, ce qu'ils font, sans documenter. Parce qu'on se disait, il va sûrement y avoir plein de choses qu'on va vouloir ramener, euh, des, des paroles qu'on va vouloir entendre, puis on, on va se mordre les doigts là, si on n'apporte pas une enregistreuse, on va, on va vraiment, vraiment le regretter. Fait que c'est un peu de là est venue l'idée d'aller euh, faire un documentaire sonore sur la Basse-Côte-Nord, mais au début, on n'avait on pas trop d'idées sur qu'est-ce qu'on qu qu voulait rapporter, qui on voulait aller voir. Euh, donc, on a fait des recherches, puis ça nous a vraiment encore plus donné envie d'aller voir la Basse-Côte-Nord, euh, parce que, ben je veux dire, il se passe rien. Il se passe en même temps plein d'affaires, là. Il y a, tu sais... <rire>
0: On ne se le cachera pas, mais la Basse-Côte est un territoire qui est habité par une certaine lenteur. Mais ils ont, Nicolas et Héloïse, une toute autre vision de la chose. Le fait que ce territoire-là soit beau, oui, mais rude, ça fait que toute chose que tu fais en Basse-Côte est rendue
2: épique. Mais en même temps, nous, ce qui nous a frappé, c'est que... Chaque dans ce territoire-là, qui peut être... Euh, Très tendre mais aussi très très dur pour ses habitants euh, n'importe quoi devient un peu épique ou une aventure là euh, aller chercher de la bière à un en chaloupe euh, finalement euh, tu l'opportunité de mourir quatre fois en chemin là tu aussi fait que y a, y a, y a, y, sais pas moi, pour nous c c habiter là ça a aussi des proportions un peu épiques et quelque chose de vraiment impressionnant puis on forcément on s'en est rendu compte en la traversant en ce qu'ils font cette région là ben, elle est très très belle, elle est très très accueillante, mais en même temps il y a aussi euh, toujours cette nature-là qui est un peu, euh, enfin qui est impressionnante. Là.
0: Au départ, ils sont partis avec l'aventure en tête, le fait de partir en ski de fond et d'arriver de village en village et de récolter des sons. Il n'y avait pas de, de trame narrative, pas de directive nécessaire à leur documentaire et au fur et à mesure qu'ensemble par leur rencontre, ils découvrent la trame narrative de ce documentaire-là qui est avant tout très très immersif.
2: C'est assez ouvert. C'est certain que forcément, euh, on, on amenait ça un peu sous la perspective de l'arrivée prochaine de la route parce que, bon, ça fait déjà quoi Ça fait quatre ans qu'on est parti. Euh, cinq, même. Mm. Ça fait un moment, mais à ce moment-là, on parlait que la route s'en vient. C puis, euh, puis on s'est dit, ben, c'est sûr qu'on va aller, je pense, voir les gens de la Basse-Côte-Nord, comment ils vivent euh, en ce moment sans route, alors que la route s'en vient. T'sais. Puis c'était un peu notre, notre, notre perspective, mais finalement, le, ça a changé énormément en cours de route. Puis euh, on, on ne parle plus du tout de la route, de l'arrivée prochaine de la route. Là, ça a pris une, complètement une autre direction, mais au départ, c'est un peu comme ça qu'on qu abordait le, le documentaire.
0: Ensuite, je me suis demandé pourquoi est-ce qu'ils n'avaient pas utilisé le mode de transport par excellence en Basse-Côte-Nord et surtout l'hiver, la motoneige. Mais non, Héloïse et Nicolas ont opté pour une, une option un peu plus rustique, le ski de fond. Et finalement, il m'explique que le ski de fond, ça leur a ouvert des portes. Les villageois ici ne sont pas habitués de voir des gens arriver sur de longues distances en ski de fond. C'est quelque chose qui s'est perdu avec les générations. Alors, quand les deux arrivaient au bout de dizaines de kilomètres de ski de fond, à la porte d'un village, ils étaient toujours très bien accueillis.
1: Au début, c'était vraiment parce qu'on est des skieurs de fond, donc on, on se disait que c'était vraiment une belle expédition, que ça allait être... Assez, bien, assez simple. C'est pas simple, mais qu'on rencontrait des villages, donc on n'était pas en totale autonomie. Donc, il y avait quelque chose d'un peu plus simple que d'aller sur la terre de Baffin en autonomie pendant deux semaines. Là, on pouvait quand même aller dans les épiceries, rencontrer des gens, aller au restaurant, dormir à, à l'auberge quand on croisait des, euh, des villages. Donc, il y avait cet aspect-là, vraiment expédition de ski de fond, qui nous tentait beaucoup. Euh, mais après, comme Nicolas a dit, il y a un aspect aussi qu'on a rapidement découvert, on s'en doutait un peu, mais vraiment pas à cette échelle-là, euh, qui fait en sorte que le fait qu'on arrivait en ski de fond, euh, ben, ça faisait en sorte aussi que souvent, euh, on, on était bien accueillis. On, on arrivait dans les villages et tout le monde savait qu'il y avait des skieurs de fond sur la Basse-Côte-Nord. Donc, les gens savaient qu'on arrivait dans chaque village, euh, même parfois... Euh, s'il y avait une motoneige qui nous croisait en route, elle allait avertir l'auberge qu'on s'en venait parce qu'il s'inquiétait, parce qu'on avait pris une journée de plus. Donc, il y avait vraiment un, un sentiment de sécurité euh, parce que tout le monde savait qu'on était là et ça nous a vraiment ouvert des portes, selon moi. Là.
2: Le faire euh, en motoneige, euh, pas que ça soit banal ou quoi que ce soit, mais c'est plus, plus normal. Puis Je pense que pour certaines personnes, voir des, voir des gens en ski de fond, ça... Ça avait un petit côté nostalgique ou quelque chose d'un peu plus... Euh, je sais pas, je pense que ça a fait plaisir à du monde de, de voir des gens ce qu'ils font. Euh. C'est certain qu'il y avait comme quelque chose de... Euh, écoute, c'est incroyable le nombre d'invitations à souper qu'on a reçues. Là, t'sais, mm. euh, on, je veux dire, euh, on, on a dû en refuser euh, malheureusement. Là, mais vraiment, comme je pense que ça, ça a comme piqué la curiosité des gens puis à, à, Tiré beaucoup d'intérêt. C'est certain que ça nous a aidé aussi pour le documentaire.
1: Puis au final aussi, il y a quelque chose. Euh, on a parlé beaucoup ben, du déracinement, d'enracinement finalement dans, dans Par-delà la 138. Et de le faire en ce qui te font, de vivre ce territoire-là à échelle humaine, ça fait en sorte qu'on a vraiment mieux compris euh, où on était situé sur la carte, c'était quoi la distance, c'était quoi la réalité des gens là-bas. Je veux dire, à petite échelle, on a été là cinq semaines. mais euh, tout de même, bien, ça fait en sorte qu'on a vraiment pu un peu comprendre une parcelle de la vie des coasters, puis après, on a mieux pu... Euh, on... C'est ça, le raconter. Euh, ça a vraiment fait en sorte qu'on qu qu s'inscrive mieux dans le territoire puis dans la réalité des, des gens de là-bas. Là.
0: Ensuite, Eloïse me parle de la forme du documentaire sonore, un documentaire qui est purement immersif.
1: On a un long, ben un long documentaire sonore pour la radio, c'est 35 minutes. On a 35 minutes. Euh, donc, euh, c'est autoportant, c'est pas une série, c'est vraiment immersif. On s'installe, on écoute ça pendant 35 minutes et on a euh, tout ce qui est, ce qui est possible d'avoir comme euh, expérience sensorielle dans ce documentaire-là.
0: En faisant du documentaire sonore ici sur la Basse-Côte, ils se sont rendus compte que certains sons étaient typiques du territoire et que l'on ne pouvait pas les retrouver ailleurs. Je leur ai donc demandé de me décrire quels sons représentaient la Basse-Côte-Nord. Ben,
2: forcément, euh, le premier son qui frappe, euh, c'est le vent. Y a, y a, on, on pense à arriver dans le silence, puis finalement, c'est excessivement bruyant. à côte nord, il y a tout le temps du vent. Euh, ça pourrait faire rager un preneur de son, mais finalement, il y, y, y a un son du vent, un, un timbre de vent qui est vraiment unique. Je veux dire, c'est un vent qui, qui rencontre euh, à peu près pas de, de, de vie humaine, qui voyage sur des centaines de kilomètres depuis... Euh, euh, depuis le nord dans, dans une forêt boréale ou sur le fleuve pendant encore très très longtemps il y a vraiment un son qui est, qui est particulier euh, ça c'est certain mais l'autre son qui est, qui est vraiment euh, je pense unique à la Basse-Côte-Nord c'est les voix les, 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 on, on y va déjà avec les accents il y, y a des accents super différents en Basse-Côte-Nord encore une fois vraiment unique au Québec, puis souvent, puis je pense que ça paraît dans le documentaire qu'on a fait, il euh, y a des voix qui ont du vécu, il y a des voix qui ont crié, qui ont, qui ont du grain, il suffit de penser à notre premier personnage dans le documentaire, Rosaire, c'est un, un fumeur, ça sent, ça s'entend, ça s'entend qu'il a chanté beaucoup, qu'il a crié, qu'il c'est une, une voix qui est vraiment euh, très, très belle pour nous, puis unique, tu sais, je veux dire, on, un, un rosaire landry ou un garland Nado qu'on qu entend les deux dans le documentaire, ça s'entend nulle part ailleurs euh, au Québec. Là.
1: Et aussi, nous, on travaille souvent euh, avec des sons directs, donc des personnages, ces voix-là qui sont euh, en train de faire une action, qui sont dans l'action, qui vont, par exemple, avec Garland, euh, qui est un, un homme, un, un résident de, de, de Saint-Paul-River. Ben lui, on est allé faire la chasse au phoques avec lui. Donc, ça, ça crée un son qui euh, Bien, là, une scène aussi qui est unique parce que, je veux dire, il y a cette voix-là, mais aussi l'ambiance, l'action qu'on fait avec lui qui reste pour toujours, là, qui, qui est unique, qui ne se retrouve jamais, jamais nulle part.
0: Pour ceux qui, comme moi, avant de les rencontrer, avant d'écouter par-delà la 138, ne savaient pas c'était quoi du documentaire sonore, comment est-ce qu'on pouvait documenter seulement par le son, Bien, il m'explique un peu la différence entre un balado. Le médium dans lequel il travaille et le documentaire sonore, soit le genre
2: dans lequel il travaille. La manière dont on voit ça, moi, le balado, c'est une, une technologie, c'est une manière de diffuser du contenu. Puis dans, dans ces contenus-là qui sont diffusés en podcast ou en balado, je veux dire, on retrouve euh, toutes sortes de contenus, euh, des émissions de radio, des discussions, tout ça. Puis là-dedans, on trouve le documentaire sonore, ce qu'on fait nous je pense que ce qui différencie le documentaire sonore, ben justement, c'est ce côté-là un peu plus... on prend peut-être un petit peu moins les gens par la main, puis on leur laisse l'espace pour réfléchir, pour s'imaginer des scènes, tu sais, parlait justement de ces sons-là qu'on a croqués un peu sur le direct, ben, je veux dire, d'entendre des pas dans la neige, puis du vent, puis des coups de couteau, tu sais, vraiment, il il y a l'espace pour réfléchir et imaginer.
1: Oui, puis le, le documentaire sonore, pour nous, c'est plus comme un, vraiment un film. C'est du cinéma pour les oreilles. Euh, donc, on est vraiment dans des sons d'ambiance. Euh, quand je parle d'immersion, ben, c'est ça. Là, on, on sent vraiment qu'on est déplacé un, tout d'un coup en Basse-Côte-Nord. Euh, donc, ça se rapproche plus du film, si on, voulait, on voudrait faire la, la comparaison avec l'image. Le, ben, le, euh, donc un film, un documentaire, et ben, le podcast, ça peut être plus comme la radio, donc des conversations ou alors euh, ben, euh, des choses qui sont plus de l'ordre de la télé, par exemple des émissions de télé sur l'enquête et tout. Puis le documentaire, ça serait plus comme le, le cinéma. Là.
0: Puisque pour euh, Héloïse et Nicolas, euh, le documentaire sonore se rapproche un peu plus du cinéma, eh bien, je leur ai demandé comment est-ce qu'on pouvait créer une scène une scène que l'on peut s'imaginer dans notre inconscient lorsqu'on a seulement accès à des sons.
1: Oui, c'est euh, toute une épreuve. Je dirais que c'est... Euh, les deux, on a déjà fait du, du montage visuel, là, surtout euh, Nicolas, mais euh, je dirais que c'est plus long. Parce qu'on n'a pas justement ce repère là visuel, donc on est, on, on travaille les yeux fermés. Là, on n'a pas de repère. On, on on voyage un peu euh, euh, dans, dans tout ça. Et nous, ben, comment on fonctionne, c'est qu'on est très euh, libre. Donc, on peut, faire, on peut faire tout ce qu'on veut avec le son, justement parce qu'il n'y a pas d'image associée. Donc, on peut mettre une scène avant l'autre, une phrase avant l'autre. On peut vraiment jouer là-dedans, ce qui fait en sorte que euh, ça devient, comme les possibles deviennent vraiment euh, immenses. Et bien, ça peut être un peu difficile de faire ça, mais euh, ben pour, pour monter des scènes, ben c'est sûr qu'on en a déjà démonté comme je disais, avec des, des, des moments enregistrés sur le direct. Euh, mais sinon, on les recrée vraiment euh, en montage. Donc, tout le travail est en montage. On va recréer euh, avec des sons-seuls euh, des lieux. Il euh, y a vraiment beaucoup de possibles.
2: Ce ben c'est pas pour rien que ça nous a pris, euh, quoi, deux ans à monter? Oui, à, ben
1: à temps partiel. Là. À
2: temps partiel, bien sûr, bien sûr mais tu sais, je veux dire, la liberté que, que, dont Héloïse parle, c'est un cadeau et un fléau en même temps. Je veux dire, on peut, vraiment, euh, on peut vraiment être créatif, faire dialoguer justement deux personnes qui se sont jamais rencontrées, les mettre dans la même pièce, euh, amener quelqu'un qui... Je veux dire, euh, placer quelqu'un qui nous a parlé dans un quasiment dans un garde-robe puis l'amener sur le bord de, du fleuve dans une tempête, dans un blizzard. Je veux dire, tous les coups sont permis en documentaire sonore. C'est un peu la beauté aussi de... De, du médium, mais en même temps, c'est ça. Toutes ces possibilités-là, c'est vraiment facile de s'y perdre. Surtout dans un contexte où, en faisant euh, ce projet-là, on avait une idée assez vague de qu ce qu'on voulait dire. On a enregistré beaucoup plus de, de choses que ce qu'on entend. Là, je veux dire, on a enregistré quoi, Héloïse? Euh, combien de personnages? Peut-être euh, 8 quelque chose comme ça. Puis on n'en entend finalement que, que 4 Donc... Euh, ça a, été, ça a été très, très difficile à monter, mais, euh, mais c'est ça, je veux dire, c'est un exercice d'abstraction, vu qu'on n'a pas de support visuel pour, euh, pour s'aider, il faut vraiment comme être dans sa tête, puis être à l'aise à imaginer les scènes. C'est certain qu'on s'est appuyé aussi un petit peu sur, euh, sur des... Tu sais, je veux dire, on, on finit toujours par faire un petit dessin à côté d'un potentiel schéma narratif, ou euh, jouer avec des cartes, euh, tu je veux dire, on écrit des des titres de scènes sur des bouts de carton, puis on, on joue avec ça comme si on faisait un, un puzzle ou quelque chose comme ça, un peu comme on ferait en cinéma, finalement, tu sais, je veux dire, euh, ouais.
1: et nous, on a fait des, des verbatims euh, pour justement nous, nous aider à euh, écrire le film, tu sais, à, à vraiment monter un schéma narratif, donc ça nous a vraiment aidé d'avoir visuellement ben, des phrases qui euh, nous disent ce qu'on ce qu entend euh, pour euh, essayer d'encore plus faire sens quand on, on monte. Euh, mais comment ça, ça finalement, ça, ça, ça a donné quelque chose. Euh, comment on a monté ça? Ben, on, on a fait vraiment comme par personnages qui sont liés entre eux. Donc, un, un, un personnage ouvre une porte vers quelque chose d'autre que l'autre personnage va euh, poursuivre. Donc, ça, on progresse comme ça euh, en disant quelque chose, au final, à travers tout le documentaire.
2: Puis, c'est un, un peu ça qui a présidé au choix des, des personnages, finalement, qu'on a conservés. C'est ils parlaient un petit peu tous de la même chose, mais tous avec une perspective différente. Mm -hmm c'est un peu cette idée-là d'harmonie, euh, puis en même temps, de, 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 qui construisait ensemble un discours sur la Basse-Côte-Nord qui, qui, qui a fait en sorte qu'on qu a conservé juste ces quatre personnes-là. Ensemble, ils il fonctionnaient bien, finalement, c'est aussi simple que ça. Pour revenir avec l'idée initiale du projet, l'arrivée prochaine de la route, c'est aussi ce qui nous a intéressé, cette culture-là qui est un peu insulaire. T'sais, bien sûr, il y, y a trois grandes réalités euh, culturelles sur la Basse-Côte-Nord, mais elles ont tout en commun, que ce soit la francophone, l'anglophone la, ou la réalité inoue, elles ont tout en commun cette, si cette, cette idée-là d'être isolée, d'être insulaire. Puis, euh, quelque chose quand même de relativement unique au Québec. On retrouve ça, euh, ça peut-être aux Îles-de-la-Madeleine vaguement, puis au Nunavik, tu sais, je veux dire, le euh, d'être loin comme ça, c'est quelque chose de vraiment...
0: Héloïse et Nicolas continuent à faire du balado. Ils continuent à faire du son, que ce soit de la fiction ou du documentaire sonore. Ils me parlent tour à tour de leur projet. En premier, Nicolas me parle de son retour de Pacoachipi. Pakwashpi, qui est l'une des deux communautés Innu en Basse-Côte-Nord, Nicolas revenait de documenter la chasse aux caribous. Euh,
2: donc c'est ça, je, suis, je reviens de Pakwashpi. J'y ai passé six semaines au lieu des deux, euh, deux semaines euh, initialement prévues. Euh, je suis remonté à deux reprises dans le, le Nichimit avec des chasseurs de caribous. Donc, c'est un, un périple à, de plusieurs centaines de kilomètres en jusque jusqu'au jusqu Labrador. Justement, en quête du, la, du, du caribou, là, on a passé à peu près trois semaines euh, en haut. Euh, L'objectif, en fait, c'est de... comment dire... L'objectif, c'est de, de, de donner à entendre un petit peu l'importance de cette chasse-là dans la culture Inoue. La chasse au caribou, c'est la grande chasse, c'est la chasse la plus importante... Euh, dans la culture Innu, et dans le contexte particulièrement de Paquashipi, mais un peu de toutes les communautés euh, Innu sur la côte nord, c'est une chasse qui est, euh, qui, 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 qui est interdite, euh, qui est aussi menacée. Je veux dire, c'est une chasse dont la, la continuité n'est vraiment pas assurée euh, pour toutes les raisons qu'on connaît bon, euh, la survie du troupeau, mais aussi, euh, et ça je m'en suis rendu compte en, 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 en montant en haut. Le caribou est vraiment, et c'est particulièrement le cas dans le contexte de Paquashipi, le caribou est comme au cœur d'une bataille géopolitique pour le territoire. Et finalement, c'est ça qui, que je trouve le plus intéressant dans toute cette histoire-là, parce que, bon, une histoire de chasse aussi extraordinaire soit-elle, ça reste une histoire de chasse. Mais en fait, ce qui est, ce qui est le plus touchant, ou ce qui moi m'a ému, en tout cas, de cette histoire-là, c'est que les Inuits de Paquashipi vont faire cette chasse-là pour garder un lien avec le territoire. Euh, et à l'inverse, le Labrador, parce qu'on a été survolé en permanence par des agents de la Fonde du Labrador, euh, sont là aussi, euh, bien sûr, pour protéger le Caribou, ça c'est l'objectif premier, mais l'impression que, que ça donne, c'est qu'il y a aussi une volonté d'asseoir leur autorité, leur souveraineté sur ce territoire-là. Donc c'est vraiment une, enfin, de ma perspective, à moi, une bataille pour ce, 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 ce bout de terre-là qui est compris entre le entre la Basse-Côte-Nord, si tu veux, puis le, les Monts-Mêlés au Nord. Donc, euh, c'est ça, j'ai enregistré finalement un petit peu euh, plusieurs... Ça a été tout un défi d'ailleurs d'enregistrer, c'est étonnamment très bruyant. On est 15, 15 chasseurs sous la tente, euh, le poil la bois, la génératrice, quelqu'un qui bouge du bois dehors, mais j'ai enregistré plusieurs témoignages de l'importance de la chasse, puis le projet du, du, du documentaire sonore, finalement, c'est de, de raconter cette chasse-là, de parler de l'importance de cette chasse-là dans la culture Innu, et de, de l'importance finalement de garder ce lien-là avec le territoire.
0: La chasse au caribou est un élément central de la culture Innu, mais c'est aussi un enjeu qui est fondamentalement politisé. La sauvegarde du troupeau et les considérations écologiques qui y sont liées laissent place à des discours qui sont très polarisants, et Nicolas m'explique que la voix des Innu n'est souvent pas entendue.
2: pas parti dans cette histoire-là. Mon parti, c'est je pense qu'il faut entendre aussi cette histoire-là pour vraiment prendre une décision éclairée par rapport à la survie du caribou puis à, à ce bout de territoire-là aussi. C'est important de comprendre l'importance de ce territoire-là, l'importance de la chasse pour, euh, pour, euh, pour mieux comprendre un peu toute cette situation-là.
0: Pour réaliser ce documentaire sonore-là, Nicolas a suivi les chasseurs de caribous en motoneige, dans les blizzards, dans la pluie, ce qui implique quelques difficultés lorsqu'on trimballe quelques milliers de dollars en matériel électronique. Euh, je suis seul,
2: on est en motoneige, ce pas du tout mon environnement euh, si tu veux, euh, habituel. Et, euh, et là, essayer de faire des sons à travers tout ça, en, en conduisant le motoneige dans le froid, dans le vent, je veux dire, tous mes appareils, euh, que ce soit les appareils photo, que ce soit le matériel d'enregistrement sonore, tout finit par lâcher à un moment donné ou à un autre, puis il faut toujours trouver petite, un, un workaround pour parler en bon français pour euh, continuer à, le projet. Là. je veux dire, ça a été euh, tout un défi de ce côté-là. Euh, donc, oui, c'est ça, ça a été, ça a été excessivement, <rire> excessivement compliqué. Mais en même temps, on finit toujours par trouver le... le... C'est là qu'on se rend compte qu'on est des bouillards dans, dans le froid, dans, dans Brousse, euh, au bout du monde, finalement, on, on va trouver un plan B, on va s'organiser, puis euh, il puis y a quelque chose de, de très beau dans tout ça. puis Je veux dire, c'est un peu spécial. On, ces entrevues-là que j'ai faites dans le bois, j'aurais pu les faire dans la communauté. Très, très simplement. Ça aurait pas été un euh, probablement de meilleure qualité sonore. Ça aurait été beaucoup plus simple, bien moins de troubles pour moi, mais en même temps, c'est là où tu vois un peu l'idée que Eloïse et moi on se fait du documentaire, c'est que il y a quelque chose d'unique aux sons qui sont enregistrés sur un territoire, qui sont enregistrés dans une, une, une réalité, un contexte vraiment spécifique. T'sais, le son du poil euh, aboie la à bois sous l'attente tente Inou au 53e parallèle. Euh, ce n'est pas le son d'un du, poil à bois qu'on peut entendre plus au sud. T'sais, il y a quelque chose d'unique. Le vent là-bas il, il est spécial. Le, le, la neige là-bas est spéciale. Les, les chasseurs, les gars, quand ils sont là-bas, ils sont différents. C'est vraiment ça, je pense, le, si tu veux, la beauté des, des sons que je ramène.
0: Alors que Nicolas chasse des sons uniques en Basse-Côte-Nord, Héloïse réalise son propre projet. Pour une fois, ils ne sont pas ensemble dans la réalisation de ce... -là. Et Héloïse se détache du documentaire et elle va aller dans la fiction.
1: Euh, dans le fond, ça va être un documentaire-fiction. C'est un peu des deux. Là. Euh, mais ça, euh, pour faire une histoire courte, c'est l'histoire euh, parce qu'ici, euh, à cette île, il y a. Bon, on sait cette île, mais euh, il y a Cécile pour vrai et il y a euh, les îlets euh, de Quin. La presqu'île Marconi. Ah, la presqu'île Marconi. Bon, mais il y a les. Ok, je, je vais reprendre, je vais reprendre. Il y a cette île à cette île et euh, dans le fond, il y a aussi les, les, les îlets de Caen. Et euh, l'histoire va raconter le fait qu'un euh, matin, euh, il y a un, pendant la nuit, il y a un tremblement de terre et les îlets de Caen euh, deviennent une île. Donc, il y a euh, une île qui pousse dans la baie de cette île. Et euh, ça, euh, ça fait en sorte qu'il ben, y a des choses qui se passent un peu paranormales dans la ville de cette île. Les gens disparaissent, il y a de la brume, il euh, y a vraiment des choses étranges, il y a des baleines euh, échouées sur la mer. Donc, euh, ce, ce documentaire-là, euh, fictionnel, donc cette, ce paramètre fictionnel, dans le fond, c'est vraiment un prétexte pour aller euh, raconter les légendes urbaines de cette île, qui sont véridiques, si on peut dire sont des vraies légendes, des vraies histoires que les gens racontent. Euh, par exemple, il y aurait un œil magnétique dans la baie de cette île. Euh, il y a des av une, un avion qui a. Euh... Un, un avion militaire
2: américain qui serait perdu dans, dans, dans la forêt ici, euh, dans l'arrière-pays, derrière Matamek.
1: Il y a une ancienne base militaire euh, à Moisy et euh, selon certains, il y a des bunkers en dessous. Il y aurait eu une base biologique à Matamec. Donc, c'est des vraies histoires. Mais euh, ce que j'ai envie de faire avec ce documentaire-là, euh, fictionnel, et pourquoi la fiction, c'est que nous, on travaille beaucoup avec, en collaboration avec les gens. Même en documentaire, on va arriver sur le, euh, avec nos personnages et on leur demande... bon euh, On est vraiment, vraiment très euh, en collaboration avec eux. On, ils savent... où où on s'en va, ils savent qu'est-ce qu'on veut dire, euh, puis on, on les inclut beaucoup là-dedans. Donc, euh, on va leur demander, est-ce qu'il y aurait une place où on pourrait enregistrer qui serait, serait bon? Puis souvent, les personnes vont se prêter au jeu, nous donnent plein d'idées, euh, jouent avec nous, s'amusent avec nous. C'est un peu aussi le, le pourquoi de ce documentaire-là. Moi, j'ai envie vraiment de jouer. J'ai envie d'inclure les gens d'ici, j'ai envie qu'ils prennent possession de leur parole j'ai envie qu'ils euh, qu se prennent au jeu de ce, ce, ce prétexte de fiction-là pour raconter les légendes urbaines. Donc, ça va être vraiment un mélange des deux sous un cadre fictionnel d'une île et de, de trucs paranormaux Ces gens-là vont reprendre possession de la parole, vont se prêter au jeu avec moi et vont raconter finalement des, des vraies histoires, des vraies légendes
0: J'ai ensuite demandé à Héloïse quelle forme est-ce que son projet allait prendre. Est-ce qu'elle allait se jouer conteuse ou est-ce qu'elle allait laisser les gens raconter leurs histoires insolites?
1: Euh, C'est sûr que je ne suis pas fan de me mettre de l'avant. Donc Idéalement, euh, ça va être vraiment les gens qui, qui vont parler. Je ne pense pas qu'il va y avoir de narration, non. Et s'il y en a... Ça se peut fort bien que ça soit une comédienne, donc que ça soit vraiment euh, scénarisé, que ça soit écrit. Ça, il y a beaucoup de chances que ça soit ça, euh, parce que je veux vraiment jouer avec la frontière entre la fiction puis le documentaire. Euh, je veux qu'on ne soit pas trop sûr de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Euh, mais euh, je ne pense pas, non, me mettre en scène, parce que, bon, euh, euh, ce n'est pas mon histoire à moi. Il euh, y en a qui le font, c'est très bien comment ils le font, mais moi, j'avoue que je préfère... Euh, laisser les gens parler puis peut-être justement scénariser. Puis tant qu'à scénariser, je vais demander à quelqu'un qui est vraiment professionnel là-dedans de, de se prendre au jeu, de, de se mettre en scène aussi.
0: Puisque le balado est un médium extrêmement libre, on peut en faire un peu ce qu'on veut. Eh bien, de réaliser différents projets sonores, ça va donner plein d'idées à Héloïse et Nicolas. Et ils ont déjà d'autres projets en tête à réaliser en Basse-Côte-Nord. Je leur ai demandé quel genre d'idées leur trottait dans la tête en ce moment.
1: Euh, on a tellement d'idées, c'est fou! <rire> Puis, tu sais, la Côte-Nord et la Basse-Côte-Nord, inclusivement, bien, ça, ça se prête vraiment à ça. Je veux dire, il y a tellement de sujets inexploités sur la Côte-Nord. Oui, oui, en, en effet. Donc, il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire. Puis, en effet, on a un, un nouveau projet euh, qui va, dans le fond, euh, parler un peu de, euh, du côté euh, anormal, parfois, de la vie des, des, des nord-côtiers. On, on veut vraiment aller dans l'insolite, les histoires insolites, pousser encore plus ça. Et euh, on va aller sur la Basse-Côte-Nord, justement, pour mmh. ça. Euh. Ce,
2: ce projet-là est né, en fait, de l'invitation d'un de nos personnages euh, qu'on a entendu dans « Par-delà la 138 euh, ». On avait eu beaucoup de plaisir avec cette personne-là. C'est devenu euh, une amie, finalement et euh, elle nous a dit « Hey, j'ai une idée pour un, un prochain projet, j'aimerais ça que vous m'accompagniez euh, chez moi sur mon territoire, il y a quelque chose que je veux aller faire, puis je veux que vous soyez à mes côtés. » Puis ça a comme, ça, ça, ça a fait euh, un effet un peu boule de neige parce que là, on s'est mis à avoir plein d'autres idées euh, pour, pour parler de ce rapport-là un peu. Euh, tu sais, les gens sur la Basse-Côte-Nord, le territoire est tellement impressionnant, tellement vaste que des fois, je pense, ça oblige les gens à à aussi euh, réfléchir à, à des choses un peu inexplicables. Dans, on l'entend dans, dans Par-delà la 138, déjà c'est embryonnaire, mais là on va aller plus loin dans, dans ce projet-là, qui s'appelle Insolite, c'est un titre de travail. Mais tu dans Par-delà la 138, il y a deux histoires de fantômes qui sont un peu cachées. Euh, ils ne sont pas mis de l'avant. On les, ne on, on les adresse pas comme des choses euh, paranormales ou extraordinaires. Ça fait juste partie du quotidien, puis je pense que c'est quelque chose qui est un peu... Euh,
1: finalement, qui se retrouve un peu partout euh, au Québec. On est très superstitieux, il y a quelqu quelque chose du rejet de la, la religion qui fait en sorte que ça s'est déplacé vers autre chose. Et euh, le, le, le ré, on, on veut traiter ça comme du réalisme magique québécois, donc euh, une espèce de quelque chose d'insolide, d'anormal, qui fait partie du quotidien et qu'on n'adresse plus vraiment parce que, euh, justement, c'est rendu banal. Il euh, y a plein de choses comme ça euh, au Québec. Donc nous, on veut vraiment euh, faire une série euh, de, euh, de, de plusieurs épisodes qui va traiter d'un sujet euh, anormal euh, traité dans le quotidien de, de, de personnages. Moi. Oui, exactement.